0: 新我们这一集，欢迎收看《国是保洁》。瑞士政府竟然在他的网站发布了一条讯息，震撼了全世界。瑞士政府讲说，哎，他居然该国就瑞士拥有74亿瑞士法郎的俄罗斯央行资产，相当于多少？相当于2553亿的新台币。这个是俄罗斯央行的资产，放在这个瑞士的这个银行，放在瑞士银行造假、哎，那你还是俄罗斯啊？没有，这笔钱已经被冻结了。冻结之后。更可怕的讯息是这一段，也就是瑞士政府的发言人怎么讲？他说，瑞士政府认为使用在该国的俄罗斯央行的资产重建乌克兰在法律上是可以的，但他们还没有做出最后的决定。这太可怕了是！是哎，第一个我已经放了消息说，现在俄罗斯央行，你现在在瑞士，你有两千五百五十三亿，而这笔钱我们现在要把它重建到乌克兰，只是我还没有做出决定，就代表。现在已经要重建乌克兰了吗？现在对于普丁的这个制裁，已经连瑞士这样的一个中立国都要加入吗？那我们昨天谈到，就是当德国的外长贝尔伯克直接对着中国外交部长秦刚直接呛下说：“你没有中立的空间，如果你保持中立，你就是站在侵略者的那一方，而我们是受站在受害者这边。”也就是德国现在已经坚壁清野，德国现在已经要区分敌我，这个大家就认为。这是不是一个大战的开始？这是一个乌克兰要清理战场先做的一个准备。没有想到德国昨天这样的说，今天瑞士又把钱拿出来，哎，这是天大地大的事情。难道真的在我们眼前有一个大事正在发生当中吗？好，我们今天请到来宾，在中央首义的财经专家黄叔叔，你好，大家好。好，这是《每早》电视报头的吴子强。大家好，好，第三位是时事片李正浩，大家好，好，第四位是资深媒体姚慧珍，大家好，好，第五位是战略专家李宁辉，大家好，好，第六位是资深媒体人蔡永芝，大家好，好，之后你今天听到瑞士政府发表的这个讯息之后，哎，你马上通知我们说。这是天大地大的事情，代表有大事要发生了，真的有这么严重吗？
1: 王姐，胜利日之后呢？俄罗斯没有胜利，现在反了乌克兰的胜利，似乎是看到了曙光。啊、为什么？我们从这一次蛛丝马迹来说，包括说现在贝尔伯克当面亲亲，呛秦刚就说中立意味着站在侵略的那一边。哎，他是当面跟秦刚这样说，哎。那紧接着而来说，你看，在今天最新的消息是，瑞士政府就直接公布，我们原本持有的这个俄罗斯的这个央行的这个资产，约莫折合七十四亿瑞士法郎，大概是两千五百五十三亿，我们把它冻结，冻结，冻结，哎，冻结不说，因为它之前是没有冻结这这个俄罗斯央行的资产，它有冻结俄罗斯的富豪，它没有冻冻结这一笔，但它冻结之后，它说。我们现在会来商讨，因为欧盟呢目前正在讨讨论说，我们把这个资产挪作建设乌克兰之用，我们会把它列入考虑。对，所以那是哎，现在似乎是欧盟已经在讨论怎么要重建乌克兰的一个状况哦，已经不是在战争的这个状态之中哦。瑞士不是中立国吗
0: ？是。瑞士因为中立国，所以他现在很多全世界的资产愿意投资在瑞士。对。那你等于说你这个中立国已经要占边了？对。等于说不是德国逼中国占边，是瑞士也占边了。瑞士不但站边，对，而且拿它最重要的金融的
1: 信用。来做赌注。某天来说，我们可以说瑞士梭哈上去了，梭哈了，梭哈。他看到看好哪一边，显然非常清楚嘛。他认为乌克兰可能在接下来会有一个转机的这个状况。好，那为什么会这个样子？这是外面发生的状况，但是在战场上面的确是这个样子哦。宝杰，那原本在双方鏖战的非常激烈的巴赫穆特了，目前俄罗斯似乎是出现一个溃败的这个局面。我们有俄俄罗斯的第72摩托化旅已经开始往后撤，包括说这个这个这个。这个佣兵集团的第三突击队也往后撤。对、啊，现在呢，这个乌乌克兰的军队第三突击旅是往前推进了大概三公里。我们都说过去是一个足球场一个足球场的双方的攻坚，现在一口气推进了三公里，你就知道说这个胜利日，我相信呢，看起来的话对俄罗斯是相当相当不利
0: 呀、啊。好，所以我们刚才讲，这個就是瑞士联邦政府的网站公布的，哎，他就直接摆明了，你现在。你的俄罗斯的中央银行，你有大概瑞士币七十四亿的这个钱，对，就在我的口袋里面。对，这
1: 是瑞士央行的这个说法嘛？你看，这是什么？七点四 B 点，就是七十四亿的这个瑞士法郎。俄罗斯的 Central Bank 的 Asset 还有 in Switzerland 嘛，就是说你有七十四亿左右的这个在我们的账户里面。那现在我们给你给你冻结了，冻结了之候呢，就接下来会怎样？接下来当然是有可能会被挪作建设乌克兰之用啊。而且你讲说，哎、欸，
0: 这个。瑞瑞士联邦政府经济事务部秘书处的发言人讲得更白，对，他这笔钱干嘛要冻结？他们
1: 在讨论一件事，在讨论什么事？这笔钱要重建乌克兰。而且事实上，呃，在去年三月二十五号开始的时候呢，实际上瑞士当时就已经开始要着手冻结了。那当时他冻结的时候，在当时的这个说法是说，我们先给你冻结，不让你用。但是呢，他们就说，我们没办法把它转交给乌克兰，这是违法的。去年的时候呢。瑞士央瑞士的官方是这样说的哦，但是现在的说法是说，哎、欸，我们认为呢，使用该国俄罗斯的央行的上述资产来重建乌克兰，从法律上是可以的，但尚未做出决定。哎、欸，去年是不行的、哦，当当初这个冻结交给乌克兰是非法的、哦，现在是可以的哦，所以呢，是说哎，现在整个角度是完全不一样了、哦。对，那那那事实上，我跟你讲。这有可能会开第一枪。为什么会开第一枪？现在欧盟的确有在这样检讨。欧盟现在要建那个法案是什么？因为事实上，从去年到现在为止，欧盟很多国家扣除这个俄罗斯的有钱人或者央行，央行的俄罗斯的央行被扣了三千亿美金在外面。另外一个俄罗斯的这个富豪被扣了三百亿美金在外面，所以一共大概有三千三百亿美金。那包括说现在我俄瑞士央行又扣下来，哎、欸，这些钱呢？假设真有一天呢，这个欧、這個、盟真的制定一个法令，要挪做重建乌克兰的时候，当然这些钱都完全会化为乌有，变成是重建乌克兰的基金、啊、所以说
0: 、欸，如果这个已经真的成为惯例，所以、這個、已经变成了先例，未来谁发动战争，对，发动战争的国家，你这些不管政府或者个人，你放到全世界的资产，对。
1: 都可以被没收。对，没错。我们俩、啊、事实上，我中国现在就显得非常尴尬。为什么？因为习近平今年才去访问俄罗斯啊，就没想到，哎，现在局势似乎是不是如同他所想象的这个发展？他当时还跟这个普丁说，这个是千年难得一变，这个改变的机会，我们一起来改变它嘛。但是现在看起来好像不是这个样子啊。所以，他最近一段时间，秦刚就要开始去灭火嘛。我们秦刚最近不是到海外，到欧洲去嘛。那个华尔这个纽约时报就说，中国试图拉拢欧洲领导人与俄罗斯伙伴。关系或成为阻碍，事实上不是这样，是他认为俄罗斯可能他站不下去。我现在要开始重新探讨跟欧洲的关系嘛？你说中
0: 国想转
1: 弯了？当然想。转弯。中国想转弯碰跑到了欧洲，对，处处碰对，我们把秦刚看到欧欧盟去了，他第一站到德国。德国外长哎，贝、欸、尔伯克，你看，真的跟 s 着批评他、啊，他说中立意味着支持侵略者，这是为什么？我们知道原则是要明显的站在受害者的同一个方向，所以呢，秦刚秀想的显得非常尴尬，而且他在整个我。原本他要改善跟欧洲的关系，但是无论如何，他到德国或是到法国去，都被他问到说：“那你的立场站在哪一边？”根本就没有办法好好的讲啊。甚至看到这个法国的时候，他跟他法国对他跟法国的外交还有欧洲事务的这个部长科隆纳，因为法国总统本身是很亲中，没有错，他对中国很好。但是他们这个欧盟事务的，他也在那边说：“他说，哎、欸，中国有必要跟俄罗斯的关系，你要你要赶快理清啊，让他明白俄罗斯已经陷入僵局啊，还要敦促俄罗斯恢复理智啊。”所以等于是说，他们都是在说，你中国，你就好好的管管俄罗斯吧，要不然你你要处理，要不然就选到我们这边来。所以显见，欧洲都要求中国，你要嘛就是这个站在我们这边，要么就是处理俄罗斯。哎，马公之前跑到中国还讲，哎，要想跟中国一起
0: 来调停这件事情，还想说站在这个俄罗斯跟乌克兰之间的一个中立的位置，可是才不到了几个礼拜的时间、哎，不但是德国，连法国都讲。你中国是指责哦、喔，是起始句哦、喔，要求哎、欸，你有必要利用你跟俄罗斯的关系，让俄罗斯明白
1: ，俄罗斯陷入僵局了。对，所以显然俄罗斯目前为止来说，至少对欧洲各国的判断里面来说，甚至连中国判断都认为说俄罗斯可能真的不妙了。那为什么平钢要来欧洲嘛？好，那我们讲为什么会真的不妙，我们就讲嘛。普丁的这个胜利日里面来说的话，只有个 T 三四坦克车这寥寥无几的武器啊，非常稀薄。他在前线来说的话，哎、欸，前线也送给他一个大礼，什么大礼呢？就是亚速营的这个这个第三突击旅，他开始往前推进。你说亚速营回来了？他就是选定在你胜利日这一天，你俄罗斯在庆祝的时候，我就往前推进。你说往亚速营从亚速营从马利坡离开之后
0: ，他现在整军精武，重新形成了第三突
1: 击旅，对，现在这个第三突击旅。要跟俄罗斯正面交锋对，其实俄罗斯在这个地方也是最精锐的，包括说第七十二独立摩托化旅，还有隶属瓦格纳佣兵的第三突击队，在这个地方跟你僵持嘛。就不像哎，他们就在那一天发动攻击。他说的非常清楚，俄罗斯守军的两个连队被我们这个剿灭，侦察旅被击败，大量的装甲车被摧毁，大量的俄军被俘虏。所以等于是说，过去一段时间是双方在这边僵持的时候，他一口气。推推动了约莫是三平方公里往前推，所以这等于是一个非常大的这个这个战果。你看，这是什么？这是巴赫穆特这个地方，呃，这个乌克兰的视视角對、啊，他们发动了大量的这个火炮射向这个俄罗斯目前控制的这个领域里面。这是乌克兰发射火炮对发射火炮。好，发射火炮之后，你看这第三突击旅马上就往前推进去攻击瓦格纳。瓦格纳，目前为止啊，瓦格纳，我们要普里格金族这边说嘛？哎、欸，我们都没有任何的武器，而且俄罗斯的这个第七、七十二摩托化旅已经绕跑了。所以重要的上现在对俄罗斯来说，为什么大家真的普遍不看好？啊、因为你连前线都打成这个样，你后面你更不用讲了嘛。
0: 普京是爱面子的
1: ，普京这个爱面子，你在胜利日的大游行，你居然。这么落差，对，你居然只有一个 T 三四的坦克，对，所以你知道，事实上，我们就讲嘛，红场阅兵这么寥寥可数的时候，你看普里格已经在前线一直在那边说啊，你看他说、啊，哎、欸，我们这个国防部下面的这个就也就要讲的是第七十二这个突击旅，他已经这个跑掉了，而且我们这个三公里的前线已经损失，了，而且损失了五百人，而且他说我们现在为止来说没有弹药，而且他还说什么？他说说收到明确的作战命令啊，他说如果我们离开巴赫穆特被视为叛叛乱主，你说普，所以不准他离开。所以他现在没有子弹，守在前线。那守在前线的时候，他如果离开，背叛祖国，所以他现在已经陷入前紧阿波、紧紧波喽、t a b 的状况，他被困在这个地方。而且你知道，现在各国哎、欸、也开始，你看这是瑞典的这个总理啊，瑞典总理，你看这是他亲自坐在什么车 c D 90的这个装甲车。瑞典总理，瑞典总理，他站在这，他为什么？因为他说我们准备把这个车子送到乌克兰去，所以他亲自他们教业，然后做了这个状况。那除了这个之外，我们知道说，事实上德国莱茵金属它不是也是非常重要的这个火炮公司吗？他、欸、就说什么？他说：“哎、欸，我们现在呢，已经他前一阵子莱茵金属的老板还去见了泽润斯基。”天的石油资金就说 ，OK， 我们准备要在乌克兰设一个战车场。所以就说我們，我蓝银金属在乌克兰设场。对，我们现在就直接在前线打造这个战车嘛，所以这加上后面的军军员迟迟，哎，军员陆、呃、续抵达，加上前线也要开始设所谓工厂，在这个地方，所以告诉你什么，这场战争的天平已经开始出现了非常明显的这个转折，否则。中立国如瑞士，他坚持了那么久的中立立场，为什么他在这个时候突然出来踹俄罗斯一脚？那一定有背后我们不知道的事情在发生之中。好，董事长，昨天我看们在谈德国的外长，居然、欸、
0: 跟中国外交部长秦刚呛下，秦刚去访问德国，来者是客，结果你没有给他任何好脸色看，不但没有给他任何好脸色看，还警告说你如果还在维持中立。你就是站在侵略者那一方，我们很清楚，我们是站在受害者这一方。你说这个是一个天大地大的事情，因为这个嘛，这在清理战场，这在区别敌我，这在兼并侵略，未来一定有大事，否则德国不敢跟秦刚讲这样的话。果不其然，今天哎，瑞士政府马上宣布说，你有七十四亿瑞士，也就是两千五百五十三亿台币的瑞啊俄罗斯央行的钱就在我手上，然后这笔钱。要不要给乌克兰？我们还在讨
2: 论。哦，这个是天大地大的事情啊！瑞士是什么样一个国家？中立国。中立国，他在这个战场上首先的表态、哦，哈，他提供了一个最重要的东西，就是说跟帮德国制造的这个快炮的部分，那个是他提供的哦。哦。所以他开始，他就有军事的设备，对，跟军事的产能。有协助德国去提供给乌克兰，对，因为乌克兰的对它的快炮是世界一流的、哦，瑞士的快炮世界一流,、这个、世界一流的三五快炮全世界最好的、啊，那就是它整个的概念上，它其实是站在北约的这一边，但是因为它中立国，所以它只做到一个程度。今天这个是大事情了、啊，你说说哈了吗？不，这不是说哈，这个一定是北约的高层通知欧盟这些主要领袖。有重要的情报分享，北约要动了，一定是百分之一百获胜利的这种信号嘛？这个没有个别的可能性啊。对，那这个讲简单一点，你看到这最近这两天的动作很奇怪，尤其你有没有看到秦刚这两天人在哪里？在欧洲，在欧洲嘛，所以都有收到非常精准的情报，俄罗斯要败。对。俄罗斯的溃败已经是很短时间之间的事情了，它不会有很不是拖很久对。我们都认为说可能搞到明年啊什么样子都不可能了，这里面有大事要发生了，大事要发生当然是军事上的胜利，这没有什么好啥怀疑的，因为。做那么大的动作哈，等于是说，将来这个是很惨的、啊，这个国家将来变得非常惨。有俄罗斯会非常惨，因为他你所有的，你现在连连你的央行的资产，在第一波被美国冻结了嘛？对。所以瑞士这一波等于是最后一波了嘛。对。他这波冻结下去，而且居然在政府的发言人居然声称，这个的资金将来会拿来重建乌克兰使用，这是不得了的大事情。然后同时，当然我有看到的。这个美国还是英国，在这两天也同时对对他这个俄罗斯的几个寡头的一些个人资产又冻结了，已经开始没有动用，动用了，动用不是冻结，他早就冻结了，他动用要直接拨给乌克兰政府。这个但那个是比较属于我，我看到这个新闻已经开始在在那边绕了，对，就是这个事情是非常非常怪异的事情发生。主要第一步是冻
0: 结，现在已经开始动用，然后现在连瑞士都动了。瑞士动了，那各个国家就会跟着动，然后这个钱就会留在乌克兰，然后乌克兰很多钱，那大家就会重建了
2: 。不是这个瑞士是最大的嘛？瑞士是整个中央银行，就是它的它的海外的存款、海外资产都放在这里嘛？这个都是它主要的，它能够发币的信托信托资金嘛？那这个是很简，大家都懂这个概念，怎么会有一个中立国瑞士这种依照银行业为它的这个立国基础？没错，一个公一个国家。做那么大的动作，一定是今天欧盟的领袖做了决议嘛，叫他干这个事情，对，他才会做这个事啊。是，不不不，那好，那问题在哪？欧盟要做什么？啊，就不是欧盟，就是北约。北约要做什么？对，北约动作一定是短时间之内要展开的嘛。那这个动作就是我们一直认为，那这个可能是兵败如山倒的大事情出来，这不是一般的小事情。对，那由那这个这个的，所以这个的到底什么事情要发生，啊、哦？看起来不只是要收复乌克兰而已哦，对，不是克里米亚哦，它可能是个全面，是一个决定性的战战争，在战场上要做出决定性的这个军事行动出来了嘛，所以他们前面一直放消息说啊，乌克兰只有一次的胜利的机会，对，根本现在不是的，这个我认为，我个人大胆判断，我认为北约自己要下手干了嘛。还有
0: 这种可能性呢、啊？不现在在这个山雨欲来这个大氛围里面，你说现在中国非常的尴尬，因为最新的出口数字出来了，外汇数字出来了，现在很惨哦。现在全世界离中国越来越远，美国离中国越来越远，欧洲离中美中国越来越远，只有一个国家跟它割掉条就是俄罗斯。就你在跟俄罗斯绑这么紧的一个状况下，全世界要跑。你变成中国骑虎难下了是
3: ，是骑虎难下。有几个数字你可以看得出来，第一个数字就是外国人在中国投资的数字，你知道吗？虽然中国商务部说没有没有没有，我们还是投资很多，我们那个外国人在中国投直接投资还年增八趴、啊，有到一千八百多亿，很好啊，感觉很好，对不对？结果没有想到他们自己另外一个单位，中国外汇管理局直接就宣布说啊，中国外国人对中国投资金额事实上是年减四十三趴，以前前一年还有三。千三百多亿美元，结果到了去年之后，竟然连两千亿美元都保不住，那怎么会差
0: 这么多呢？为什么一个单位讲说你外国人投
3: 资中国增加了百分之八，另外一个说你减少百分之四十三？对，因为为什么呢？因为外汇管理局这个单位专门在负责前进跟前出的，你钱进来没有用啊，他还会钱出去啊，因为我赚钱了，我如果我要跑的情况之下，我不是就把钱关快了就跑了吗？所以这外汇管理局所统计出来的数字是包括外商他这边赚了钱，他把这个钱。会出去的数字，所以呢，他就发现现在这个外商会出去的数字太多了，尤其他所有的外国企业里面。台商以及港商会出去的数字甚至高达四成，非常高。港商都跑了，港商都跑了，这代表着说说，哎，那个大家会对于中国未来的前景其实是看忧的。另外更尴尬的是，那在这
0: 样的状况下，那习近平还要颠刀多呀、啊？我要展现我的强势啊！强势干嘛？我要找新市场啊！我找哪个新市场？我找俄罗斯。结果对俄罗斯的进出口都大幅增加。就哎。就全世界看到你们两个绑得越来越紧了，哎
3: ，这个超级好笑的。这个、俄罗斯央行啊，他就对外宣布说啊，我们过去有手上很多的那种那个外外外汇存底，很多是用美元，很多欧元。我告诉你，到今年年底以前，我们要出清所有的欧元，我们全部要加码人民币。人民币过往在我们的央行的这个布局里面，大概只有两成，我们未来要拉到六成。他想觉上，哎，我现在是对全世界告诉我们，中二是在连在一起的。这这对中国来讲是好事吧。中国，你知道吗？而且这个人家全
0: 世界要制裁俄罗斯。<笑>对，先问你现在深陷在俄罗斯的泥淖里面。
3: 俄罗斯宣布，我跟你个屌屌，未来的我所有的外汇存金里面，你中国的人民币最大。难怪
0: 情刚会昏倒。而
3: 且最好笑一件事情是，人家还问俄罗斯的央行，就是说，哎、欸，为什么你们要加码这么多在俄罗斯？他们自己也讲说，因为在我们所有友好国家里面，用呃人民币的这个情呃的潜在的一个价值是远高于其他国家。难听点，你就是在一对奥莱亚里面选一个，看不花奥哎，但是他还是奥莱亚。别人不
0: 要给你啊，就是、不
3: 要给你，所以你就会觉得这个其他那两个有点互相取暖。但事实上，这代表着，如果当俄罗斯经济出现问题的情况之下，你说中国的经济会好吗？啊、现在就变成是俄罗斯央行里面很多人民币，就人民币的央行里面也开始有很多的卢布，然后很多其他国家。但情况是，你们这个只能彼此可能以以物易物来交换，或者在那边啊你。呃买天然气可以付他这个钱，他买什么可以付你这个钱，但是你走不出你们两个国家，你走到第三国家、第四国家，么了？不个爹爹生。所以还记不记得那件事情？沙特阿拉伯哦拿了你的人民币之后，第一件做什么事？回到你的上海，提买光你的黄金，换成美黄金買，买光你的黄金。所以就代表着，世上你们这个不管是中国的一个人民币要变成世界货币的美梦，或者是俄罗斯认为说啊，我有一个强国啊，那个中国。我当我的把苦当我的好朋友，这两个人其实都是痴人说梦。因为你是学国际法的，哎，我本来以为说今天这些俄罗斯中央银行
0: 放在其他国家的钱，那是俄罗斯的，你凭什么可以把它给冻结？你凭什么可以把它转为他用？你说这个在国际法居然是于法有据。他不但在国际法上于法有据，更可怕的是，如果瑞士要开第一枪，因为瑞士最有象征性意义，瑞士如果开第一枪，所有的北约国家、所有的联盟国家。都会跟
4: 进的对，对，因为我们知道国际法上面的人，对于人类的战争的历史来讲的话，战争结束通常做两件事两件事，一件事情叫做割地，一件事情叫做赔款。那所以你看到、啊、这个割地就是什么叫？乌克兰，哎，俄罗斯把你乌克兰所占的这些领土，对，克里米乌东，全部吐回来，然后恢复原状，这个叫做第一件，叫做割地、割地的概念了。或者是说，可能要求俄罗斯，你要再割一块地给谁的这个概念。但是问题来讲的话，西方国家应该不会干这种事情。第二件事情叫做赔款。没有、哦，
0: 今天还有个大事哦，波兰居然把俄罗斯的飞地加里宁格勒。改成波兰的
4: 名字了，那是一个象征意义。那现在准备有可能也要动那一个加里宁格勒的概念、啊哦，但是现在西方国家有可能还在讨论当中，因为战败国通常来讲的话，都会什么？都会被割地赔款，割地赔款的。所以你先在不要小看这件事情。然后赔款是什么意思？就是你像乌克兰战争一发生之后，乌克兰政府就下令，所有的如果包含人民的损失，政府之间那边都有统计的，包含你这个财产损失了多少，你房屋被炸，你炸了之后也要重建，要有多少的支展。全部都算得清清楚楚，这一笔钱要找谁算？当然找俄罗斯算嘛。所以俄罗斯你不可能把钱吐出来给我的时候，啊、我搬动脑把全世界在海外的你的海外所有资产一个一个冻结完之后呢，接下来全部以后就交给乌克兰来处理。那个这都是所谓的赔款的概念嘛。所以
0: 瑞士的今天这个经济部的发言人不是随便讲讲的，我们这笔钱要转告给这个乌克兰作为重建之用。是真的在发展当中。是你看
4: 西方国家，他在做事情，他绝对不是什么随便。我想说，一个政治动动作，然后就可以做这事情，不是？他绝对于法有据、哦。那什么叫于法有据？我仔细看他们政府发言人，的确都讲到法律了，讲到他们国内，对，讲到国内有通过一个乌克兰的这样的一个这个方案的一个法律当中的第十五条，根据第十五条的授权，所以他们针对央行的这些资产，而且央行里面的财产有包含被制裁的个人，比如说普丁的在瑞士的资产，包含他的。这、那个小孩子还有他的女儿等等，在瑞士都有资产被冻结完之后，整个就归纳到这里面来来讲的话，未来整体来讲，包含公司、包含私人、包含什么东西的，全部会冻结。所以你不要小看。你说冻结不是央行，不是政府的资金，连个人的资金
0: 都要冻结，是
4: 连个人的资金都冻结。冻结完之后，再把这笔钱呢，未来再透过欧盟整体的行动，交给乌克兰来重建。那你你看到、哦、瑞士开了第一枪。其他国家绝对会跟进瑞士，所以像不是一个国家的事情，它是二三十个国家一起来做这些事情。所以到时候呢，也扩展到北约，扩展到其他国家。那你中国要不要雪边站？你中国不雪边站的话，那你中国到底你你你,你到时候你的所有资产被整个俄罗斯全部卷进去，人家是要没管的。中现
0: 在雪边站，第一个你现在跟俄罗斯绑那么紧，你现在石油天然气这么依靠人家，而且你现在雪边站。你不就自打嘴巴
4: 了吗？而且到时候说不定你中国要替俄罗斯付钱呢、欸，这时候才是麻烦的事情哎、欸。因为俄罗斯時候中国替俄罗斯付钱，对、啊，到时候给你甩锅，这個、俄罗斯各位就说啊，我这一笔钱不付了，因为为什么？因为跟中国买一些民生用品嘛。那这时候我外汇也都付不出来啊，整个被冻结了，被移转到乌克兰去的时候怎么办呢？这个后续的效果，后续的交易才是最重要的。整个中国如果跟中国跟俄罗斯绑得那么近的话，最后可能被俄罗斯整个拖累啊。所以你看到为什么秦刚赶快跑到欧洲去，就是赶快要。发觉他们的角色好像有点问题了，啊、所以跟俄罗斯靠太近的话，以后被烧掉红台位，到时候那怎么办呢？所以这个时候呢，瑞士开了这个第一枪，其实非常非常重要，因为这代表说全世界准备要跟俄罗斯求
0: 长。对、欸、啊，要求长之前，难道真的有一场大战，而且北约觉得必胜的战争吗
4: ？欸、只有胜者才能够求长，败者。在国际社会本来就是这样子的。在以前来讲，跟德国球场不是吗？德国战败了、啊，所以以前满清政府八国联军战败，所以这个跟满清球场不是吗？辛丑合约。对，所以呢，你可以看到这个代表说什么意思？既然我可以动用你的资产，动用你的资金，难道瑞士不怕被俄罗斯告吗？到时候跟弄上国际法庭怎么办呢？所以,以这件事情来讲，绝对俄罗斯可能接下来成为战败国，成为阶下囚。好，董事长，我在这一次的过程里面。我充分感觉到北约的恐怖，北约的
0: 影响力，北约的这个势力。然后北约现在说什么？他已经确定了。之前中国还警告哦，说你不要把你的手给我伸到亚洲哦。那现在北约很清楚，现在已经确定，他要在日本设一个办事处。然后今天《时代》杂志还用岸田文雄来当封面说，说他要变成一个军事强国。所以北约的力量
2: 伸到亚洲来了。北约力量这是美国的力量嘛，啊。那现在当然，北约在日本设立办事处，它这个概念主要是争取日本这个国家，因为他们有中国也直直问北约这个动作到底什么意思？对对，中国只问他的答案很简单，他说我们现在要需要取得亚洲的联络跟相关的情报，这个说法是这样的说法。那其实这里面来讲的话，另外一个概念就是说，其实亚洲的北约已经在组成当中。但这个亚洲北约，亚洲北约在形成了主持人。你现在很清楚看到，很非常简单，就是美日韩就是北约的基础嘛。对，美日韩这三个联盟就是亚洲的北约嘛。对。然后它向下发展的情况之下，因为台湾它不能纳入嘛，所以它还有其他国家争取的可能性，就是澳洲也进来了嘛。啊，这个里面就是北约啊。啊，这个北约的架构形成，所以因此现在来讲，包括德国的国防部长。德不是讲错，德国的外交部长贝尔贝尔伯克他自己是讲很清楚，德国的态度在欧洲要积极参与国际事务，包括亚洲的事情，他们态度就改变了嘛。包括亚洲事，当然是他一定要积极参与，他们不可能说过去的态度就变成说啊，大家就是你就是保持一个安全的间距，以在全世界的经济为主，让大家一起来发财。那现在这情况，就是这个地球已经改变了嘛？他知道说，哎呦，会打仗，不要开玩笑，真的会打仗。因为在几在在,在过去的二十年以前，不相信会有世界大战的可能性，因为所有的制约的行为跟全球化之后，这个全球化的概念里面已经变成说，大家你中有我，我中有你，那不可能打仗嘛。所以现在没这回事，你有你有，我中有我，我中有你。照样可以打仗，而俄罗斯打那么大的仗给你看，打完就要知道说不行了，大家吓坏了。所以说哦，原来现在有几个事情确定，就是全球化的时代结束了，然后战争的时代会来临了。所以第，所以只看了全世界的主要国家开始扩充军备，开始预防下一次的有可能的全面性的战争了、啊。所以我刚刚才敢判断说，他今天敢那么用力的、那么大胆的去做那么大的动作，对。这俄罗斯那么大的制裁，这一定有非常特殊的理由。这没有百分之百胜利的可能性的话，我不相信欧盟的国家会做这种事情。那只有一个情况之下可以确定，必胜的必胜，必胜就一个情况可以，可以、就是北约，北约，北约，北约动手。别说这是谁懂，美军嘛美。那美军已经掌控情况，那就有一个很严重的问题啊。他一直在宣称说要用战术性核武嘞，那战术性核武怎么办呢？所以我们就回头看到前两天发生的一件事情，就是匕首、匕首飞弹。我一直怀疑这个匕首飞弹这个事情有很怪异嘛。后来发现这个事情来讲，当然我不相信是乌克兰干的啦。乌克兰是用的什么样？是用什么什么样飞弹把它打下来的？爱国者飞弹。爱三
0: 。爱三。真诚心
2: 。爱三飞弹。爱三飞弹，台湾有没有？台湾有艾森飞，艾森飞才是最先进的这种防空飞弹，它怎么打下来的？后来我才搞清楚，原来它在射发射闭锁飞弹使用，是用米格三十五的空的这个、哦、这个空中发射的，空中发射，而且是在两万英里的两万两万英两万英里的高空开始用二点三马赫的航的飞行速度，就所以它的发射的第一个起点是二点三马克。初速很快，哎，空速很快，可是因为它用飞机。做机载的发射的载具，因此被卫星侦测到了。所以美国人抓是抓你这个飞机的航道，所以才有可能用艾山把它打下来的。所以这那如果说艾山可以打下来的情况之下，可以不匕首可以打下来了，那什么都可以打了。那,什那你什么东都可以打？怪人之长，他不怕你的嘛？他今天这个他有这个胜利，他他用载具来，他用攻击你的载具，攻击你的载台作为他目标的话，美军有把握的嘛？所以一连串事情发生，你把整个这个图拼凑起来看的话，已经让俄罗斯知道他完全没有机会了。